0: Herzlich willkommen zum besten Podcast der Welt. Herzlich willkommen zum Strength and Skills Podcast. Mein Name ist Nick Tibusek und bei mir ist die stärkste Frau der Welt, Senior Strober.
1: Dankeschön für die Blumen.
0: <lacht> Vielleicht, gar nicht. Vielleicht gibt es irgendwo ein chinesisches kleines Mädchen, das sich mit deinen Gewichten aufwärmt. Wir wissen das nicht. Ich behaupte das einfach gnadenlos.
1: Ja, finde ich gut so. <lacht> Wer hört das nicht gerne? Perfekt. Was doch der... Ach, come on. Wir wollen alle gerne Achilles sein. Man will, dass, sich, dass man sich an unseren Namen erinnert.
0: Ja, ja, ja. Wenn du mir jetzt sagst, naja, nein. Ich möchte
1: auch... Ich bin mal ehrlich. Ich bin jemand, ich möchte, dass man meinen Namen mit Ehrfurcht sagt. Ich finde das cool. Ich glaub, Ohne das... überheblich zu sein. Es ist cool.
0: Ich glaube, das tun die meisten bei dir aber auch. Du bist einfach. Du bist halt ein Monster. Das ist halt so. Also Klarkommen. Ja, dann gibt es den einen oder anderen, der in irgendwas anderem vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, der vielleicht mal irgendwo mehr dippt, mehr pullt oder mehr squattet, der kann dann wieder keinen Backlever oder vielleicht nicht so einen Handstand Press oder. Du bist so verdammt vielseitig, das ist halt ekelhaft wird. Du kannst immer sagen, du bist in irgendwas stärker.
1: Das Geile ist, ich kann auch, also das, das habe ich ja für mich selber festgestellt letzte Woche und das, ich habe mich selber überrascht, muss ich ganz ehrlich sein, aber ähm, dass ich trotz dessen, dass ich ja orientiert bin, eher daran, meine Maximalkraft aufzubauen, auch trotzdem immer noch in der Lage dazu bin, einfach richtig in die Raps reinzugehen.
0: Was ja eine logische Konsequenz ist. Weil am Ende des Tages ist es ja so, dass du eigentlich nur ein größeres Glas Wasser damit hast. Und wenn du, wenn du ein größeres Glas hast, ist mehr Wasser drin. Oder die Möglichkeit für mehr Wasser drin. Also, ich meine, es gibt jetzt nicht so unfassbar viele Frauen, die mal eben so 20 Chin-Ups hinknallen. Ähm, du hast das jetzt einfach aus dem Training raus einfach mal so im vierten Satz, glaube ich, gemacht. Ähm, das ist jetzt was, wo, wo man auch ganz klar sagen muss, du hast ja nicht drauf trainiert. Du hast ja überhaupt nicht drauf trainiert. Du hast das letzte Mal mehr als zwölf Wiederholungen gemacht, ich glaube vor drei Jahren.
1: Kann gut sein, ja. Also äh, insbesondere bei Klimmzügen. Das ist das. Und also das war damals noch die, die diese Konditionierung halt auf die Wettkämpfe, ne? also weil die ja auch eher in Richtung Max- äh, M-Rap quasi as many raps as possible orientiert waren, nicht wie heute ja. ähm, stellenweise schon noch, aber die großen Wettkämpfe halt nicht mehr und da war, da war das halt ja ähm, sinn- und zweckmäßig da sich drauf zu konditionieren aber das haben wir die letzten Jahre definitiv nicht gemacht
0: ja, aber wir haben sehr viel dein Gefäß vergrößert und das ist, glaube ich, ein Aspekt, der sehr stark äh, unterschätzt wird. Also ich, ich meine, ich bin ja auch jemand, der kommt ja ursprünglich aus dieser Sets raps ähm, geschichte wo du halt unfassbar viel ähm, Wiederholungen abspulst mit dem eigenen Körpergewicht, unfassbar viele Dips ballerst, viele äh, Pull-Ups ballerst, einfach immer nur Endurance, Endurance, Endurance. Und... Ähm, es ist schon so, dass du irgendwann vor der Wand läufst. So. Du hast irgendwann nicht mehr so unbedingt diesen krassen Progress, den du vielleicht am Anfang hast. Es gibt immer mal den einen oder anderen, der dann halt länger damit den Progress immer weiter schieben kann. Ja, also wenn du dir jetzt mal zum Beispiel anschaust, ähm, Dave beispielsweise, ja, für alle Leute, die den auf Instagram mal abchecken wollen, Dave Goes Beast Mode, ähm, der, der hat extremst lange mit Endurance nur geballert und ist immer, 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 immer stärker geworden. Und ähm, der ist ein gutes Beispiel dafür, was, also wie, wie krass ein genetisches Potenzial halt dich auch bevorteilen kann bei sowas. Das ist eine ganz klare Sache. Und dann hast du aber auch andere Leute, die vielleicht auch genauso hart trainieren und bei weitem nicht diesen Erfolg im Training haben wie er. So und die halt mit dem Progress, den sie da haben, halt viel, 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 viel langsamer sind. Die aber dann halt sich be bewusst sein müssen, wenn du genetisch nicht so bevorteilt bist, musst du halt deutlich smarter agieren. So, weil am Ende des Tages... Gerade in
1: Bezug auf Kraftausdauer würde ich sogar auch sagen.
0: Also ich würde ich jetzt nicht nur auf Kraftausdauer münzen, aber in dem Kontext ja. Also ja. ich würde auch sagen, dass das für, für Maximalkraft genauso ist. Es ist nicht so, dass du dass du die Leute, die besonders bevorteilt sind, nicht outperformen könntest. Weil du es smarter machst, weil du es beständiger machst.
1: Ja, eh, das schon. Aber ähm, weißt du, nochmal zehn Raps mehr draufpacken, also, weißt du, hochspulen, hm. das, ähm, da musst du schon einen smarten Weg gehen. Also, die, die kommt nicht einfach so ab. In einem gewissen Punkt, wenn du sagst, wie, wenn du nicht genetisch ähm, halt auch ja irgendwo einen Vorteil hast, damit umgehen zu können und dich daran anpassen zu können, dann ist ja auch mit, mit so einer hohen ähm, Frequenz, die du da hast, auch immer verbunden, dass du eine längere Erholungsphase davon brauchst.
0: Ja, das, wobei man da auch sagen muss, es kommt ein bisschen drauf an, wenn du zum Beispiel diese Endurance-Dinge hast, ähm, die sind meistens ein bisschen schneller zu recovern, weil der Körper ähm, also vom, vom, vom zentralen Nervensystem her nicht so gefordert wird. Das muss man echt sagen. Also wenn du mir sagen willst, dass du durch ein Pull-Up-Training im zentralen Nervensystem total zerlegt bist, das, also, come on. Es ist
1: nee, das, das vermutlich nicht. Aber beispielsweise die Unterarmmuskulatur ja, oder auch die Schulter, Nackenbereich, das sind ja Strukturen, die, wenn, wenn du es nicht planst, also diejenigen, die eben nicht mit Struktur daran gehen, soweit ich das immer mitbekomme oder viel mitbekomme, sage ich nicht immer, viel, ist das, ich gehe jedes Training all out. Ich gucke jedes Training, wie viele Raps gehen.
0: Ja,
1: ja? also ich gehe an mein Maximum. Ja. Und dann gehst du in dein nächstes Training mit diesem harten Tonus auf der Muskulatur, die du aber eigentlich, die nicht, die die dann dazu führt, dass du kompensierst. Weißt du, so schleichen sich ja Sachen ein.
0: Ja, 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 ich weiß voll, was du meinst. Und das, also
1: darum geht es mir.
0: Es gibt da ja auch voll viele Leute, die dann so Push-Pull trotzdem noch splitten und sich trotzdem nicht bewusst sind, dass du ja im Endeffekt die Stabilisationsmuskulatur um das Schulterblatt selbst ist ja immer die gleiche. Das ändert sich ja nicht. Und wenn die ja Pulling-Einheit oder deine der Pushing-Einheit, das ist ja völlig Latte, ähm, einfach noch komplett im Sack ist, dann wirst du das auch in deiner nächsten Einheit, egal ob das jetzt Pull oder Push ist, du wirst es halt einfach merken. So. Und dass
1: der trägst du es ja dann auch wieder mit. Weißt du, nur weil das eine andere, wie du sagst, schon eine andere Bewegung ist, heißt das ja nicht, dass nicht auch in dem Bereich Muskulatur mit involviert ist, die ja eine, eine starke Ermüdung erfährt einfach.
0: Hundertprozentig. Also auch, auch das muss man im Endeffekt eigentlich immer so ein bisschen mitberechnen, wenn man sowas macht. Ja. Ähm, Wo es jetzt aber eigentlich hingehen sollte, war ja, dass, dass die, dass du eigentlich die ganze Zeit keine Endurance gemacht hast dich jetzt aber massivst in der Endurance verbessert hast und was eigentlich die Ursprünge dafür sind. Und ähm, das ist, finde ich, ein extrem interessantes Thema, weil am Ende des Tages du gerade im Kali-Bereich einen unglaublich großen Bereich der Szene hast, die halt sehr, sehr viel Sets und Raps ballern und ähm, oftmals sehr stark unterschätzen, wie sehr das auch planbar ist im Sets and Raps-Bereich. Und auch hier... Wenn du jetzt zum Beispiel als Ziel hast, keine Ahnung, ich will meine 30, 40 Klimmzüge machen, dass du auch das planen kannst und zwar auch zyklisch. Mhm. Indem du auch da mit einbaust, dein Estimated One Rep Max zu erhöhen. Um jetzt mal als ein Beispiel zu nehmen, ich habe 2015, glaube ich, 100 Kilo schon auf 30 Rep Reps gebeugt. Theoretisch hätte ich einen 1RM von bestimmt 170 zu dem Zeitpunkt gehabt. Praktisch nicht umsetzbar zu dem Zeitpunkt. Heute, easy. Jetzt würde ich tatsächlich sagen, wenn du mir jetzt 100 auf den Rücken legen würdest, ich würde ganz sicher, ohne dass ich das trainiere, auf 50 plus Raps kommen. Easy.
1: Ja, hier, wir haben doch ein Beispiel. Das hat doch einer unserer Athleten äh, von nicht allzu langer Zeit einfach für sich mal ausgetestet. Also nicht, da hat der so sie ihm ein bisschen frei, Freiraum gelassen und hat sich halt einfach mal 100 Kilo auf den Rücken gepackt. So, ähm, und 30 Raps aus dem Stand rausgemacht.
0: Ja. Ja. Da, da siehst du das halt sehr fantastisch, wie jemand, ähm, das stimmt, der konnte das nämlich da früher nicht. Und das war mal Wettkampfgewicht, das weiß ich noch. Und da wären 30 ja. Raps, definitiv, wärst du, wärst du ganz vorne mit dabei gewesen mit 30 Raps. Ähm, da, da muss man halt einfach sagen, so wenn dein Glas halt einfach größer ist, bist du in der Lage, mehr zu ballern. Also da, im Endeffekt, du kannst davon ausgehen, dass jemand, der ein sehr hohes 1 m hat, tendenziell auch eine höhere ähm, Endurance hat. Das ist was, was man sehr stark unterschätzt. Und jetzt müssen wir an dieser Stelle wirklich uns ein Beispiel nehmen an einem Sport, der, der das eigentlich gefühlt perfektioniert hat. Und das ist Crossfit. Jetzt kannst du davon ja. gucken, was du willst. so. Aber wenn, wenn die eins haben, dann ist es halt eine gewisse Endurance. Wir ja,
1: haben ja auch Workouts, die sie hochspulen auf ein 1AM ja. oder 3AM. Ja,
0: ja. Wenn, wenn, wenn du dir anguckst, da gibt es da glaube ich dieses klassische 21, 15, 9 oder sowas. Ja, genau. Und das gibt es ja auch ganz viel bei denen mit Klimmzügen oder sowas. Und das ist ja auch immer alles, alles eine Form der Ausdauer. Jetzt müssen wir uns halt mal anschauen, okay, was können wir denn von denen eigentlich mitnehmen, wie die zum Beispiel eine, eine Wettkampfsaison planen. Und... Ähm, da wäre es vielleicht ganz geil, wenn wir uns sogar mal den Dome hier in den Podcast reinholen. Ja, jemanden, der halt
1: tatsächlich ähm, mit
0: Plan daran geht,
1: jemanden vorzubereiten und nicht diesen äh, klassischen WODs folgt. Ja. ja und äh, halt ein Teil der Szene ist, aber nicht vorhat, irgendwie darin wirklich zu kompieten. Weil diejenigen, die darin kompieten die machen ein gezieltes Training. Ich glaube, das ist ganz vielen auch gar nicht so bewusst. Ja. Wie viel Köpfchen, gerade bei der Elite, Crossfit Games, ja. wie viel dahinter steckt. Also, wie viel Planung dahinter steckt. Muss es. Ja. Muss es. Also
0: ganz ja. klar sagen, was ich zum Beispiel, ich unterhalte mich viel mit Dumme. Ja, ähm, ist, wer, wer, wer dem Kerl mal äh, folgen möchte, ähm, auf Instagram. Coach Doom. Coach Doom, <lacht> ähm, guter Mann. Ähm, was, was, was ich mich mit ihm halt viel unterhalten habe, weil er jetzt natürlich auch seine Athleten in, im endurance bereich schulen muss und wir das früher im Kali-Bereich in den Wettkämpfen ja auch sehr viel hatten und es gibt auch heute noch ein paar Wettkämpfe, die so ähm, äh, das Ganze ab, abspulen quasi. Ähm, eine ganz wichtige Sache über das gesamte Jahr hinweg zu betrachten ist, die Basics bleiben immer die Basics. Die musst du immer machen und du musst eigentlich immer dafür sorgen, dass du in den Basics stärker wirst. Das heißt, die Big Six über Kopf ziehen, in unserem Fall Klimmzüge, über Kopf drücken, was jetzt eine OHP oder ein Handstand-Push-Up sein kann. Ähm, Im vertikalen Bereich drücken und ziehen, das heißt rudern und Klimmzüge, und, äh, Klimmzüge, ähm, Dips und Liegestütze und dann halt im Unterkörper pushen und pullen. Und das sind halt Squats und Deadlifts. Das sind die Basics, das sind die Sachen, die du das ganze Jahr über machst und im besten Falle eigentlich möglichst auch immer dafür sorgst, dass du dort dein 1 M erhöhst. Weil wenn du das Glas größer machst, wird es dir vor einer geplanten Competition zum Beispiel viel leichter fallen, dieses Glas jetzt nochmal explizit vielleicht nochmal stärker mit Wasser zu füllen. Und das wird super interessant, weil wenn du jetzt reingehst... ja nicht,
1: Ich glaube, nicht mal nur auf der physischen Ebene sowieso, Da ähm, das hat ja Hand und Fuß. Ja, Kannst das kannst ja belegen, äh, sondern auch auf der, auf der mentalen Ebene, muss ich ganz ehrlich sein. Also, an die, da habe ich nämlich drüber nachgedacht, als ich die Chin-Ups gemacht habe, ähm, an frühere Wettkämpfe, weil dieses Feeling halt wieder da war: so, wow, du bist mal hier wirklich all out gegangen. Ne? Und es macht schon auch Spaß, so da an seine Grenzen zu gehen. Aber ich bin an den ersten Klimmzug auch oder an die ersten in meinem Kopf schon, die an die ersten zehn komplett anders rangegangen. Das war so, ja, easy. Ciao. Bum, 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 Du weißt das, du kannst das. Ja, ich vertraue mir da voll, weil ich meine Power gespürt habe in jedem einzelnen Zug. Die Kraft, die Kraft von meinem Lat. Ich sag dir, an dem Tag hat es gepasst, deswegen habe ich das auch gemacht. Ich habe meinen Lat so gut gespürt wie ich den mit einarbeite. Ich habe meine Armebahn stabil und fixiert. So, und das ist das, was essentiell ist, gerade für eine M. Da muss es passen. Da sind so Abweichungen vom, von einer effizienten und kraftorientierten Technik unumgänglich, weil sonst fällst du. Ja. ja? Und ähm, das ist hat für mich durchaus auch mit eine Rolle gespielt. Weil früher war ich einfach auch viel aufgeregter, so. Oh Gott, wie werden die sich anfühlen, die, die zwei, drei, vier, fünf Klimmzüge, ne? Und auch von dem, wie ich mich spüre. Und ja. das ist durch steigende Kraft, Muskelkraft, ja, halt auch einfach viel besser geworden.
0: Ich. Ähm, wo ich jetzt gerade auf dem Weg hin war, <lacht> war zu sagen, ja. dass man ähm, genau diese, diese Kraft sich erstmal weiter aufbaut um dann vielleicht so maximal zwölf Wochen vorher, du, eigentlich brauchst du nur acht Wochen vorher, je nachdem, ähm, dann wirklich auf die Endurance zu gehen und den Körper halt einfach ein bisschen Laktat freundlicher zu gestalten, sage ich mal, ähm, dass du halt schlichtweg einfach ein bisschen mehr an höhere Wiederholungszahlen einfach gewöhnt bist, und dementsprechend dann vielleicht noch mal so ein, zwei mehr Raps rausholen kannst. Aber da geht es dann auch wirklich nur noch um so, ich sag mal, diese ein, zwei Raps. Das ist da ist, das ist nicht das riesige, wo du das rausholst. Und, ähm, die eigentliche. Art ja, aber
1: die Anpassung an, ans System, auch die Regeneration, wie, wie, wie geht dein Stressmanagement damit um, wenn du jetzt plötzlich so viele Raps machst? Ja. Das macht schon Sinn, sich darauf vorzubereiten.
0: Ja, genau. Und, Jetzt hast du mich voll auf dem Konzept gebracht. Sorry. Also
1: Planung dahin, zwölf
0: Wochen. Genau, also das, das, das ist schon, schon wichtig, dass man ähm, dann im Kopf hat, dass du den, den Rest des Jahres eher in einer, in einer Rap-Range arbeitest, wo, du, wo das eigentlich nicht so das Thema ist. Du hast nicht so ein riesen äh, Geballere. Und was wir jetzt vielleicht auch noch mal ein bisschen mit reinbringen können, ähm, der, der Faktor, dass du... Die das ganze Jahr über an so einem Maximum von Raps arbeitest, sorgt meistens mehr dafür, dass du dass du mehr kompensierst und ist tatsächlich deutlich verletzungsanfälliger als ein one m
1: Ja, das ist ja, was ich vorhin angesprochen hatte, auf jeden Fall. Ja.
0: Also, auch also du
1: wirst ich, deine Raps nicht ausbauen oder sehr viel langsamer, das ist ja der Kontext, der sich daraus schließt, wenn du das ganze Jahr über versuchst, das zu steigern. Also wenn du mit einer Wiederhol wir, wir brechen sie jetzt mal wirklich runter, wenn du mit einer Wiederholung im Januar startest und dann auf deine, weiß ich nicht, 20 plus Wiederholungen am Ende des Jahres kommen willst, das wird nicht funktionieren.
0: Ich glaube, dass das generell schon sehr schwierig wird, je nachdem, aber was du wiegst, kann das durchaus auch passieren. Also es gibt mit Sicherheit auch den einen oder anderen männlichen Athleten, der mit 50 Kilo um die Ecke kommt und am Ende des Jahres 20 Klimmzüge macht. Ganz sicher. Ähm, ist eher die Ausnahme, sage ich jetzt mal. Ähm, was man aber sagen muss, ist, ist halt auch einfach, der, wo ich hin wollte, war, der Verschleiß, den du durch so viele Wiederholungen hast, ist halt deutlich höher, als den, also als du vielleicht irgendwie durch, durch ein 1 m oder sowas hättest. Weil du musst es dir mal so anschauen. Nur weil du einmal ganz kurz mit einem mit Druck, auf einen Stein mit Wasser äh, kommst, passiert an dem Stein erstmal gar nichts. Was aber tatsächlich eher was, was bewirken wird, über sehr langen Zeitraum ist, wenn das Wasser die ganze Zeit dagegen fließt und dann halt dieses klassische, der, steht, äh, klassische, der stete Tropfen hüllt den Stein. Ähm, das ist genau das Gleiche, was du an der Stelle halt auch machst, im Sinne von Verschleiß. Also es das heißt, diese Sets and Raps Sachen ich, mir macht das auch riesig Spaß, aber das ist etwas, was ich niemandem empfehlen würde, für das ganze Jahr über zu machen. Einfach aus Ja, dem aber du
1: gehst ja, oder du gehst doch auch an Sets und Raps ähm, ein bisschen anders ran. Also auch, was du zulässt, so, an Ausreichtbewegungen. Weil es ja vorgegeben, quasi. Du gehst ja nicht nach, nach deinem persönlichen... Also, sehr wahrscheinlich seltener nach, nach dem, äh, was jetzt für dich persönlich und individuell gerade passt, sondern eher nach dem, was halt so vorgegeben ist für dieses Set, was du da machen möchtest. Ja. Diese Sets in Raps. Was, ist, du weißt, was ich meine, oder?
0: Das ist tatsächlich nämlich auch das nächste Problem. Was sich da leider auch ähm, einfach einstellt, ist so dieses ja, ich muss aber doch diese Wiederholungszahl schaffen und dann fängst du an zu kompensieren und schaffst vielleicht auch die Wiederholungszahl, hast aber übelst kompensiert und es war halt technisch wirklich nicht mehr einwandfrei und ähm, was, was jetzt auch nichts Schlimmes ist so grundsätzlich, es darf technisch äh, auch ruhig mal ein bisschen ähm, äh, nicht so super sexy sein, ja? also man muss halt wirklich auch sagen, wenn gearbeitet wird, wo, wo gehobelt wird, da fallen Späne, das ist halt auch so, sollte nicht die Norm sein, aber es, es wird immer mal passieren, so also im
1: Rahmen des Wettkampfs. Äh, sorry, sprich erst zu Ende.
0: Im Wettkampf so, aber das kann dir auch mal im Training passieren. Das sollte nicht das, 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 das Normale sein und ist auch ganz sicher nicht das Optimum. Das kann dir aber passieren. So. Wenn, wenn das aber immer so ist, so vom, von der ersten Woche an, ich sage es super oft so. Gell? <lacht>
1: ja, das meine ich. Die Zule, also die, die, das, was man selber zulässt. Das ähm, unterscheidet sich in der Herangehensweise auch. Also ich muss ganz ehrlich sein, wenn wir Athleten haben, die wir auf so einen Wettkampf vorbereiten, und ich bin ja für die Technik verantwortlich, dann lasse ich durchaus einen, ähm, jetzt in Anführungsstrichen, qualitativ schlechteren Pull-Up zu für einen Wettkampf, der darauf ausgelegt ist, möglichst viele Raps reinzuholen. Weil technische Perfektion auch eine gewisse Kraft braucht. Und du, wenn du die versuchst, alle in technischer Perfektion zu ziehen, dann kostet dich das nach hinten raus auch vielleicht wirklich ein, zwei, drei, vier Reps. Und so einen gewissen Rahmen, also da gibt es einen Kulanzrahmen, definitiv, es gibt auch einen zu viel, aber den lässt man dahingehend auch mehr zu. Es macht auch Sinn. Ja? Genau wie zum Beispiel die negative ähm, in dem Fall für sich auszunutzen und vielleicht ein bisschen schneller reinzugehen, oh. ja, was ich sonst niemandem empfehlen würde. Aber einfach, weil es den Ermüdungsfaktor ähm,
0: reduziert innerhalb des Satzes. An der Stelle muss man aber auch ganz klar sagen, das kannst du dir auch nur erlauben, weil du vorher mit viel, viel schwererem Gewicht, weil du ein erhöhtes 1RM hast, was deutlich über diesem Ding liegt weil du mit viel, viel mehr eine deutlich perfektere Version davon immer gemacht hast, bist du in der Lage, diese, ich sag mal, Kompensation überhaupt auch auszuhalten, weil du den Körper vorher gebulletproofed hast. Das heißt, wenn, wenn jetzt zum Beispiel ich dich, Sinja, hinsetze ähm, und du machst Kniebeugen. Mit normalerweise, also ich, ich gehe im Moment davon aus, du könntest ein 1 M haben von, keine Ahnung, 30, so um den Dreh. Ähm, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Wettkampf Kniebeugen mit 60 Kilo machen müsstest, wie früher damals mal in Bremen in dem Wettkampf. Ähm, ja, es war Wetzlar. Bremen waren 70, Nick. Ah ja, okay. Habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Ähm, da muss man ganz klar sagen, Du kannst dir erlauben, da nicht mehr hundertprozentig perfekt zu arbeiten, weil dein Körper viel vorbereiteter ist auf diese Belastung. Das heißt, der, der kann das, 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 das auffangen, wenn du mal ein bisschen kompensierst, so. weil du muskulär halt dafür, dafür schon vorbereitet bist. Wenn das jetzt aber jemand macht, der darauf nicht vorbereitet ist und weil er immer nur Endurance spult und das tut mir leid, das so zu sagen, aber dann bist du eher in einem, ich kompensiere sowieso die ganze Zeit und Kompensation ist etwas, was halt immer heißt, okay, irgendeine Struktur war überlastet, weswegen eine andere mit übernehmen muss. Dann Das wird über kurz oder lange irgendwann zu einem Problem führen. Wenn du das jetzt aber für einen kurzen... Ich finde,
1: ein sehr geiles Beispiel ist, wenn du beim Heben, ähm, da muss ich mal ganz kurz eindenken, weil da sieht man das viel öfter ich hatte das äh, jetzt tatsächlich auch neulich beim ähm, beim athleten von uns dass das gewicht so leicht war dass der rücken auf jeden fall gerade bleiben konnte obwohl der extrem mit der hantel nach vorne weggependelt ist ja. ja also vom körper weg eigentlich was man nicht was man so nicht sa sagen würde dass das sinn macht aber das gewicht war einfach ähm, weil die 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 Muskelkraft dazu da war, leicht genug, ja, dass er diesen Fehler, der da passiert, auch aushalten kann. Also, dass die Wirbelsäule nicht zum Beispiel dann in Mitleidenschaft gerät.
0: Ja. Es ist halt so, dass du, wenn du, wenn du einfach, wenn du stärker bist, kannst du dir sowas erlauben. Das ist eine ganz einfache Regel. Und wenn du aber immer nur Endurance ballerst, wirst du halt nicht stärker. Also nur bedingt und deutlich weniger, als, als wenn ja. du wirklich auf eine echte maximale Kraft gehen würdest. Und ähm, das ist das, was wir uns im Endeffekt eigentlich im Hinterkopf behalten dürfen. Das heißt, ähm, wirklich auf Kraft zu gehen, den größten Teil des Jahres, macht für jeden endurance Athleten super, super, super viel Sinn. Dann explizit eine Endurance nochmal auszuprägen, kurz bevor einem, vor einem Wettkampf, wird das sein, was 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 dir dann natürlich noch mal hilft, um so eine Spezialität in dem Bereich aufzubauen, aber der Rest des Jahres darf gerne einfach Offseason sein. Und das ist die, der smarteste Ansatz, den du in dem Bereich auch fahren kannst. So Wobei ich
1: gerne eine Sache ähm, da mit ins Spiel bringen möchte, oder es sind eigentlich zwei, die ich nicht so unwichtig finde, ähm, was man generell glaube ich mal, mehr üben sollte, ist lange hängen und lange im Stütz sein. Jetzt beispielsweise für einen Dip und äh, für, für die Klimmzüge, weil ja. die Unterarme, das ist was, was dich dann echt killen kann. Wenn du das nicht gewöhnt bist, da kannst du auch... Ähm, also ich, ich muss sagen, das ist so ein Ding, das muss man tatsächlich viel üben. Also den Griff... Zu halten und das im Unterarm auszuhalten über einen längeren Zeitraum.
0: Ja, weil ich jetzt nur meine persönliche Erfahrung in den Bereich mit reinbringen würde und dadurch, dass ich sehr viel explizit jetzt einfach an, an Krafttraining mache, also fürs 1AM, ich habe eine ziemlich gute Griffkraft und trainiere das gar nicht. Also, das ist einfach nur gegeben dadurch, dass ich halt Krafttraining mache. Ja,
1: du, come on. Du hast schon einen Background, der äh, damit auch zu tun hat. Weiß ja, ich weiß nicht, ob
0: du. Trainierst seit Jahren, das merkt Also, jetzt mal, um es als ein Beispiel zu nehmen, für den Mamaswalk beispielsweise, der immer im Hunsrück stattfindet, was übrigens in einem Monat wieder stattfindet. Wer an diesem Event teilnehmen möchte, meldet sich gerne bei uns. Wir geben dir alle Informationen dazu. Geht go there. Es wird ja ein fantastisches Community-Event. Werbung Ende. <lacht> ähm, für den Walk. Für dort habe ich noch nie trainiert. Und ich bin jedes Jahr besser da drin geworden. Ich trainiere dafür nicht. Ich mache da gar nichts für. Das muss man echt sagen. Und, ähm, du bist, da hast ja auch Bodenkontakt. Du bist nicht in der Luft mit deinen Beinen. Ja, aber ich habe 100 Kilo pro Hand in der Hand. Im Walk. Meine Griffkraft wird besser. Und ich kann auch einarmig jetzt viel easier einfach an der Stange hängen. Das macht mir gar nichts aus. Das mache ich auch manchmal einfach mal so. Der
1: nimmt es nicht als pauschale Aussage, sondern, also würde ich sowieso nicht so sagen, sondern reiner Erfahrungswert meinerseits übt es.
0: Ich glaube, dass du tatsächlich da, was, was sowas angeht, schon sehr, sehr stark davon profitierst, wenn du einfach schwer gehst.
1: Du musst mal ein bisschen näher kommen, du schluckst Wörter etwas.
0: Ich glaube, dass du tatsächlich ziemlich äh, davon profitierst, dass du, äh, wenn du schwer gehst, dass du davon schon sehr, sehr stark profitierst, das auch ähm, auf, dem, auf einen längeren Zeitraum auch einfach zu können. Auch da ist einfach ziemlich, ziemlich übergreifend, sage ich jetzt mal. Aber am Ende des Tages ähm, wird es dir bestimmt nichts ausmachen, ein bisschen hängen zu üben und ein bisschen im Stützzeit zu verbringen, ähm, wenn, wenn du es korrekt machst. muss <lacht> sagen. Ähm, weil die Zeiten da auszubauen, das kann dir halt auch, also gerade jetzt im Stütz sehr viel Zeit zu verbringen und dann total eingefallen mit der Schulter zu sein, kann natürlich auch scheiße für deine Schulter sein, muss man auch sagen.
1: Ja, gut, das stimmt, natürlich. Beim Hängen ein bisschen weniger der Fall, aber also ja, man sollte schon wissen, was man da tut.
0: Ja, das, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Part. Was nimmst du jetzt aus der Folge mit? Am Ende des Tages, bau deine 1M aus, um äh, mehr Endurance zu haben. Plane dein Jahr so, dass du am Ende vor einem Wettkampf nochmal eine Endurance-Phase hast, aber ansonsten vielleicht nicht so viel davon nur ballerst. Ähm, schau, dass du nicht zu viel Verschleiß dir damit reinholst. Da musst du echt aufpassen. Nicht so viel Kompensation, auch wenn du vielleicht deine Endurance-Sachen ballast. Ähm, ich will das jetzt niemandem Ausreden, dass er das nicht mehr machen soll oder so, aber schau mal, dass du es qualitativ hochwertiger machst und ähm, Arme lang und Kinn über die Stange und Beine gerade ist nicht das, was einen sauberen Klimmzug ausmacht, an der Stelle vielleicht mal. Ähm, Schulterblattposition ist deutlich überwandbar. Ähm, aber dazu haben wir, glaube ich, schon ziemlich viel gesagt, auch im Pull-Talk, auch eine unserer Episoden. <lacht> ähm, genau. Das sind, glaube ich, eigentlich so die Bullet-Points, die du aus dieser Episode ähm, erstmal so mitnehmen kannst. Linia, hast du noch was zum Abschluss zu sagen? Um. Ne, wie immer, die Mischung macht's, ne? Genau. Auch Endurance ist periodisierbar. Ist so. Sehr gut. Alright. Ansonsten, wenn dir diese Folge gefallen hat, du jemanden kennst, der davon auf jeden Fall profitieren kann und sollte, bitte teile ihm die Folge. Tun uns den Gefallen, teile das Ding auf Social Media. Wir würden uns sehr, sehr freuen über deine Unterstützung an der Stelle. Und wenn du auf jeden Fall auch anderen Leuten damit helfen möchtest, teile das Ding, wenn du noch Fragen zu der ganzen Thematik hast, feel free, ähm, uns die bei Instagram zu Strength and Skills Podcast zu schicken. Und ansonsten, wenn du sonst noch mehr Infos zu genau sowas auch haben möchtest, ähm, möchten wir dich ganz gerne einladen zu The Hybrid Athlete Community. Das ist eine Facebook-Gruppe, in die wir dich ganz, ganz herzlich einladen, ähm, wo wir genau über solche Thematiken auch sprechen, ähm, diskutieren, wo Leute Fragen stellen, wir Fragen stellen, ähm, Erfahrungswerte miteinander austauschen und alle davon profitieren können. Bis zur nächsten Folge.
1: Bis demnächst.